0: Morgen. Servus Bernhard. Du lachst mich schon am frühen Morgen aus und ich möchte nur feststellen, ich bin bei Dunkelheit und Schneefall ins Büro gekommen, um
1: rechtzeitig da zu sein und mit dir aufzunehmen. Oh, das ist aber schön. Wie Schneefall, in Wien schneit
0: es? schneibelt, wie man so schön okay. auf österreichisch sagt. Okay. Also es ist kein tiefer Schneefall, aber so ein bisschen
1: ähm, ja. ist es schon. Ja. Es ist lustig, dass du das sagst, weil ich gerade vorhin die Wetter-App angeschaut habe, weil ich mich interessiert habe dafür, wann ich endlich wieder eine Golfrunde gehen kann. Und äh, es scheint wärmer zu werden, zumindest in der Steiermark. Äh, es geht wieder über 10 Grad und das stimmt mich hoffnungsvoll. Das freut mich für dich und das ist natürlich
0: eine gute Frage, warum AI beim Wetterbericht oder bei der Wettervorhersage noch nicht eingezogen
1: ist. Weil die Wettervorhersage ist auch noch nicht besser geworden, seit es AI gibt. Ja, aber äh, ich habe vor, vor, weiß ich nicht, zwei, drei Tagen habe ich gesehen, offensichtlich ist die aktuelle Wet Wettersituation wirklich eine, mit der die Klimaforscher und alle Rechnungsmodelle sich sehr, sehr schwer tun, weil ganz, zwei ganz große Systeme sich gerade da bei uns begegnen, in unseren Breitengraden und einfach nicht klar ist, ob jetzt das eine gewinnt oder das andere und das entscheidet dann darüber, ob wir jetzt Winter haben oder ob schon Frühling wird, zumindest für die nächsten Wochen. Äh, ja, aber so ist es halt. Du, lass mich, lass mich bitte schnell wieder mal unsere Begrüßung einsprechen. Herzlich willkommen zu Folgenreich. Wir unterhalten uns ja einmal die Woche über die Themen Lebens- und Unternehmensführung. Bernhard Keres ist ein international gefragter Leadership-Coach mit dem besonderen Talent, im entscheidenden Moment die richtige Frage zu stellen. Und ich bin Gründer und Geschäftsführer der Marketingagentur Wolke Blau in Graz. Wir sind beide Technologie interessiert und sprechen deshalb auch immer wieder über Themen wie künstliche Intelligenz oder digitales Marketing. Und das Thema für heute, das ich uns zumindest notiert habe, ich habe ja noch nicht deine Zustimmung und vielleicht hast du was anderes, aber mein Thema wäre New New Work. New New Work? Ja.
0: Was verstehst du darunter?
1: Naja, ich habe mir gedacht, New Work ist ja ein äh, Begriff, den es jetzt wirklich schon viele Jahre gibt und mhm. äh, über den viel diskutiert wurde und mit dem auch äh, wir in der Agentur uns intensiv auseinandersetzen mussten, unter anderem auch wegen der Pandemie und Corona. Und da ging es aus meiner Perspektive vor allem darum zu überlegen, wie wird denn der Arbeitsplatz der Zukunft ausschauen, er muss flexibler werden, das Thema Homeoffice hat da reingespielt, Remote Work, aber auch sowas wie wir in Graz betreiben, nämlich so einen Coworking Space mit Einzelarbeitsplätzen, tageweise mietbar, lauter solche Themen. Das war New Work. Und New, New Work, äh, das habe ich jetzt deswegen so benannt, weil ich glaube, dass es dabei jetzt noch einmal einen ganz neuen äh, äh, Schritt geben wird durch den Einfluss äh, von der Entwicklung in der KI-Forschung. Und wenn die, um das noch dazu zu sagen, wenn die industrielle Revolution Ende 18., Anfang 19. Jahrhundert äh, quasi die sogenannten Blue-Collar-Worker, ähm, in, in Aufregung versetzt hat, wo die Frage war, äh, behalten wir unsere Jobs, wenn Automatisierung so stark durchgreift. So ist es jetzt in der KI-Revolution halt so, dass die White-Collar-Worker sich die gleichen Gedanken machen müssen und äh, sich einfach fragen, was passiert mit unseren Jobs und wie wird der Arbeitsplatz der Zukunft für uns ausschauen. Und da gibt es ja ganz viele Teilbereiche, die das unterschiedlich betrifft und über das hätte ich gerne ein bisschen mit dir gesprochen.
0: Das ist total spannend und wir sind nicht abgesprochen, muss ich dazu sagen, weil ich habe mir etwas ähnliches gestern gedacht. Wir haben ja vor Monaten einmal über das Schulsystem gesprochen und welche Auswirkungen KI dort hat und mir ist dann so gekommen zu sagen, gestern habe ich mir so gedacht, eigentlich spannend, wir reden so viel über KI, aber welche Auswirkungen hat das eben für unser Arbeitsleben und vor allem auch für unsere Fort- und Weiterbildung, was muss ich da eigentlich machen? Was muss ich eigentlich können? Ähm, dass ich ein bisschen mit KI umgehen können muss, glaube ich, das, das ist ziemlich klar und logisch. Aber genau die Frage, die du stellst, die natürlich mit dieser Revolution durch die KI jetzt kommt, dass es gewisse Jobs nicht mehr geben wird, weil sie von der KI übernommen wird. Und teilweise bin ich extrem dankbar dafür. Ähm, ich warte darauf, dass meine gesamte Buchhaltung nur mehr durch die KI gemacht wird. Ich hoffe, mein Steuerberater hört jetzt nicht zu. <lacht> ähm, ja, genau. Aber das ist, also da gibt es ja sicherlich einiges, was sich total verändert. Und welche Auswirkung das hat und ob wir damit eben auch unseren 38,5-Stunden-Woche, fünf Tage die Woche auch sinnvoll ist weiterhin, das stelle ich schon sehr in Frage.
1: Ja, genau. Also ich habe ja vor Jahren. Das Buch von Richard David Brecht gelesen über das bedingungslose Grundeinkommen. Mhm. Freiheit für alle heißt das. Und das ist ja dann die Jahre danach wild diskutiert worden, wie überhaupt alles, was Richard David Brecht von sich gibt, wild diskutiert wird. Dort behauptet er oder, oder stellt die These auf, dass wir an einem bedingungslosen Grundeinkommen für alle nicht vorbeikommen werden. Das heißt, dass es eine andere Denke für das Thema Arbeit grundsätzlich braucht und die Politik quasi den Weg dorthin äh, ebnen muss. Er hat darin auch, und das ist irgendwie der besonderste Aspekt aus meiner Sicht, äh, eben auch beschrieben, was das bedeutet für die Finanzierung, weil das größte Problem in meiner Wahrnehmung für ein bedingungsloses Grundeinkommen für alle, und ich glaube, er hat auch beziffert, das weiß ich jetzt leider nicht mehr, aber ich denke, das liegt irgendwo bei zwischen 3.000 und 4.000 Euro, das jeder äh, bekommen würde, ohne arbeiten zu müssen. Da kann man sich vorstellen, was das jetzt für Deutschland für Gesamtbudgetvolumen bedeuten würde. Und er hat die Idee gehabt, das über eine sogenannte Transaktionssteuer zu finanzieren. Sprich, dass jede Finanztransaktion halt äh, mit einer Minimalsteuer belegt werden sollte, und das hat dagegen gerechnet, dass sich das damit locker ausgehen würde, wenn man eben auch alle diese Echtzeittransaktionen, die über die Börsen laufen, wenn man die alle da mit reinnimmt, dann kommt halt ein gigantisches Volumen zustande. Und mit dem könnte man das angeblich finanzieren. Ich bin natürlich nicht in der Lage, das zu verifizieren und zu schauen, ob das stimmt. Und es gibt auch andere Bücher, die das schon wieder widerlegen und wirklich genau auf, auf das Buch Freiheit für alle eingehen. Also das wissen wir nicht, aber gehen wir mal davon aus, irgendwie könnte es funktionieren dann stellt sich halt schon die ganz, ganz große Frage jetzt auch für mich als Unternehmer, was bedeutet das? Das heißt, ich würde gerne mit dir über beide Ebenen reden. Die eine, was bedeutet das für uns alle als Arbeitnehmer oder als Menschen, die halt arbeiten? Und was bedeutet das für Unternehmer, für Unternehmen und für sogar für Konzerne? Weil da hast du wahrscheinlich einen besseren Einblick. Spricht man über sowas? Hörst du diese Themen? Gibt es da Sorgen? Das würde mich einmal aus deiner Perspektive interessieren.
0: Ich bin ja ein ganz großer Fan dieses ähm, Grundeinkommens ohne jegliche Bedingung. Über die Höhe kann man jetzt ein bisschen streiten, welche Höhe dort sinnvoll ist. Ja, das ist eine Frage und ich glaube, man muss es eigentlich auf drei Ebenen sehen. Man muss es auf einer individuellen Ebene sehen, man muss es auf einer Unternehmer-, Unternehmerinnen-Ebene sehen, so wie wir es sind, ähm, beziehungsweise also auch ja, Geschäftsebene. Man muss es aber auch auf einer Gesellschaftsebene sehen, ja, ähm, was das eigentlich macht. Und dieses bedingungslose Grundeinkommen verschafft ja mal für das Individuum eine extrem große Freiheit. Weil ich kann arbeiten gehen, ich muss aber nicht arbeiten gehen. Heute gehen viele arbeiten, weil sie Geld verdienen müssen, die meisten von uns. Ja? Mhm. Ähm, das ist zumindest so quasi... Hm? Ähm, manche sind so glücklich, dass sie arbeiten, weil sie ihnen wirklich Spaß machen und sie verdienen dabei Geld und verdienen damit ihren Lebensunterhalt. Zu denen zähle ich mich. Ja. Mir macht es wirklich Freude zu arbeiten, aber ich muss auch meinen Lebensunterhalt verdienen. Das heißt, es ist eine Folge davon. Aber das ist immer so also eine Abwägung und es gibt genügend Jobs, die, glaube ich, nicht so spannend sind, dass man unbedingt dorthin geht, weil es so erfüllend ist, wie ich in der glücklichen Lage bin. Das heißt, es bringt eine extrem große Freiheit. Nun ist die Herausforderung sowohl gesellschaftlich als auch individuell. Was mache ich mit dieser Freiheit? Ja, setze ich die ein, um in die Luft zu schauen? Was übrigens sehr gut ist manchmal, ja, sehr wichtig ist. Ja. Ich bin ein großer Verfechter der Langweile. Aber was macht es auch mit einer Gesellschaft? Das heißt, aus meiner Sicht ist das bedingungslose Grundeinkommen als solches, ohne daneben gewisse Dinge anzureißen und anzubieten, nicht unbedingt ideal. Warum denke ich so? Der Grund ist ganz einfach, dass KI sehr, sehr viel dieser relativ repetitiven Tätigkeiten von White-Collar-Arbeitern und Arbeiterinnen wegnehmen wird. Super. Ja? Belege meiner Buchhaltung einzuklopfen ist wirklich langweilig und ist eigentlich nicht wirklich menschenwürdig. Ja? Das heißt dann, und KI kann natürlich hat einen, ganz, oder kann einen großen Einfluss haben auf unser Leben. Das, was ich aber glaube, dass wir als Menschen, was uns so auszeichnet, ist unsere Kreativität, ist die Möglichkeit, über den Tellerrand zu schauen, ist der Weitblick, ist ähm, komplexe Systeme zu verstehen und Muster zu verstehen. Und das heißt, die gesellschaftliche und damit auch die gesellschaftspolitische Aufgabe ist, genau diese sehr menschlichen Charakteristika, die wir haben, zu verstärken. Dazu braucht es aber ein Angebot, unter anderem übrigens signifikant mehr Musikangebot. Ja. Mhm. Also da bin ich sehr dafür, dass dann alle Musik lernen dürfen, ja. weil es in der Neurologie auch ganz klar nachgewiesen ist, die Menschen, die ein Instrument spielen, vernetzen ihr Gehirn anders, so dass sie kreativer werden, dass sie eine andere Problemlösung haben dass sie besser in der Problemlösung sind und dass sie über den Tellerrand schauen können. Das ist nachgewiesen. Und das ist ja genau das, was eine ganz großartige menschliche Komponente ist. Und deswegen braucht es Angebote dann mit einem bedingungslosen Grundeinkommen, die genau das fördern, damit die KI zu einem super Assistenztool wird, aber eben gleichzeitig sich unsere Gesellschaft so weiterentwickelt, dass sie dieses Menschliche, die Kreativität des komplexe Probleme lösen, Komplexität verstehen und so weiter äh, machen kann. Mhm. Was denkst du dazu?
1: Naja, ganz viel. Also da bin ich natürlich in erster Linie mal ganz bei dir, dass man darüber nachdenken muss, sollte es wirklich dahin gehen und da sind wir ja noch meilenweit davon entfernt, also politisch ist das glaube ich äh, im Moment noch ganz, ganz schwierig denkbar. Also ich glaube, Parteien, die das wirklich laut aussprechen, würden sich mit ganz viel Gegenwehr auseinandersetzen müssen. Eine Partei, die ja, wenn in Österreich vermutlich prädestiniert ist, um in diese Richtung zu gehen, wäre die SPÖ. Und unter Andreas Babler hört man ja zumindest Schritte in diese Richtung. Ich denke da eben an das Thema Vier-Tage-Woche. Bevor ich aber dorthin komme, möchte ich noch ein bisschen mehr eingehen auf das, was du gesagt hast. Also die, die Frage, womit wir uns beschäftigen, wenn wir nicht acht Stunden am Tag arbeiten oder vielleicht, wie es jetzt schon realistischer ist, sechs Stunden am Tag arbeiten, auf jeden Fall im Durchschnitt, ähm, und damit zu wenig verdienen, um wirklich gut leben zu können. Das muss man ja auch sagen. Also die meisten kämpfen ja mit sechs Stunden Arbeit äh, am Tag. Ja. Ähm, aber wenn man davon ausgeht, dass ein Grundeinkommen in einer guten Höhe ausfällt, sodass es wirklich zumindest, sagen wir mal, diese sechs Stunden Arbeit äh, gut deckt äh, und, und damit nicht mehr notwendig macht, dann glaube ich eben auch, dass diese Systeme dann trotzdem so funktionieren müssen, weil wir, wir werden ja weiter Jobs haben, die gemacht werden müssen. Das ist ja keine Frage. Das heißt, es wird ja auch weiter Menschen geben, die sagen, na ich möchte jetzt nicht nur Musik lernen, ich möchte einen Job machen, der mich... Ausfüllt, der mich interessiert, wo ich mich entwickeln kann. Und die kriegen auch ihr Grundeinkommen, können aber darüber hinaus mehr verdienen. Also, das ist ja auch ein wichtiges Ding dabei, das man verstehen muss. Das heißt, es wird niemandem die Arbeit genommen, sondern es wird halt in einer gewissen Weise freiwilliger, so wie du sagst, man ist nicht mehr so gezwungen, um für den Unterhalt zu sorgen, sondern man schafft sich die Sahne damit. Also einerseits in der Beschäftigung und im Tagesablauf und andererseits finanziell, weil man sich dann eben trotzdem wieder mehr leisten können wird als diejenigen, die sich dann ganz auf dieses Grundeinkommen verlassen und damit leben. Ein anderer Gedanke, der mir noch gekommen ist bei dem, was du gesagt hast, ist, waren wir nicht in der Geschichte schon in so einer Situation, dass viele Menschen nicht gearbeitet haben, aber halt leider in einer ganz anderen Konstellation, nämlich weil sie keine Arbeit hatten oder weil... Armut eigentlich das beherrschende Element des täglichen Lebens war. Da, glaube ich, kann man auch darüber nachdenken, was das bedeutet hat. Der tägliche Kampf ums Überleben war dann wahrscheinlich für die meisten trotzdem so äh, herausfordernd, dass da sowas wie Langeweile, wie du sagst, dann vermutlich auch wenig aufgekommen ist. Also wenn wir in so eine Situation uns wirklich langsam bewegen, dann hat die Art von Langeweile, die da entsteht, halt vermutlich eine andere Qualität, wobei nicht auszuschließen ist, dass das trotzdem problematisch werden könnte, wenn eben, wie du sagst, nicht genug Angebot da ist, gesellschaftlich, politisch oder ich finde überhaupt ein, ein neues gesellschaftlich, eine neue gesellschaftliche Sichtweise auf uns Menschen, die uns einen Selbstwert verleiht, obwohl wir ein Grundeinkommen haben, dass wir sagen können, das, was wir jetzt neu sind, und das wird uns zwei vermutlich nicht betreffen, sondern weitere Generationen, aber dass die schon gelernt haben, man ist nicht nur stolz deshalb, weil man einen guten Job hat oder weil man viel verdient, sondern man ist stolz, weil man sich anders als Mensch im Leben verwirklicht. Und das muss auch einen deutlich höheren Stellenwert bekommen, als das zurzeit der Fall ist.
0: Wobei ich glaube, da sind wir sehr, sehr stark am Weg hin. Also wenn ich mir die viel jüngere Generation anschaue ähm, als wir beide, die definieren sich nicht mehr über Jobposition, ähm, was man sich mit dem Geld kaufen kann. Also für mich ist es immer faszinierend, wenn ich mit Freunden und Freundinnen meiner Tochter, die heute halt 24 ist, ja, mich unterha unterhalte, über was für die wichtig ist. Ja. Für die ist es wichtig, ein, schon einen Job, eine Aufgabe, also gar nicht so einen Beruf, mit Berufung zu haben, etwas, was ihnen Spaß und Freude macht. Aber so, wie das zumindest ich gemacht habe, dass ich selbstverständlich 60 bis 80 Stunden die Woche gearbeitet habe und mich sehr stark auch heute noch über die Arbeit definiere, ist bei denen gar nicht so. Ja, die machen einen super Job, ja, denen macht das echt Spaß, aber die wollen Zeit für sich, für ihre Freunde, für ihre Hobbys, für ihre Weiterbildung, für viele, viele Dinge haben. Und das ist für sie eine viel größere Priorität, als jetzt im Job schnell weiterzukommen. Also dieser Paradigmenwechsel, der passiert schon in der Gesellschaft drinnen. Und ich glaube deswegen, wenn es ein gutes Angebot gibt, ähm, das eben Weiterbildung ähm, ermöglicht, ja ganz einfach ermöglicht, dann wird es von vielen aufgenommen. Sie ist ja auch der Trend schon, also für die Leute, die in Pension sind, wieder studieren zu gehen zum Beispiel, sehr, sehr hoch.
1: mhm. Mh. Zwei Dinge dazu, was lustig ist und dann was herausforderndes. Was lustig ist, jetzt versuche ich in einem, in einem Podcast, der uh, nur über Ton funktioniert, einen, einen Comic-Strip wiederzugeben, aber den habe ich zufällig heute halt gefunden. Und ich weiß nicht, ob du ihn sehen konntest, ich habe ihn reingestellt. Da stehen eben zwei Frauen an der Bar und trinken Wein und unterhalten sich. Und die eine sagt zur anderen, a high-powered career, a happy family, a big beautiful house. My dream is to avoid all this. <lacht> Also das beschreibt genau das, was du jetzt gesagt hast. Mhm. Und ich finde eben auch, dass es eine Frage der gesellschaftlichen Diktion ist oder polit der politischen Vorgabe. In der Vergangenheit war das Ziel immer Vollbeschäftigung. Also die Argumentation war, und jetzt komme ich zu diesem unangenehmeren Teil, die Argumentation war, eine Gesellschaft muss aufeinander schauen. Und mhm. aufeinander schauen tun wir, indem wir umverteilen. Also die, die können die helfen denen, die nicht können. Und äh, Vollbeschäftigung bedeutet vermutlich, dass das ganze System in einer gesellschaft, in einer westlichen Gesellschaft, äh, tragfähig ist. Also umso besser diese Vollbeschäftigung da ist, umso mehr Wertschöpfung gibt es in einer Gesellschaft und umso mehr Steuerleistung passiert. Damit kann dann wieder der ärmere Teil oder der, der halt nicht so gut kann, in der Gesellschaft mitgetragen werden oder zum Beispiel auch der ältere Teil. Also da geht es auch um das, um die Rentenfrage. Und da hören wir ja in den, in den letzten Jahren oder Jahrzehnten immer wieder, irgendwann kippt dieses System. Irgendwann ist zu wenig an Arbeitsleistung da, um den viel zu alten Anteil in der Gesellschaft, der ja immer älter wird, wie wir hören. Medizin entwickelt sich, wir leben länger, ähm, um das zu tragen. Und das ist mit ein Grund, warum Richard David Brecht sagt, wir brauchen etwas Neues. Aber die Frage ist halt, wenn, wenn, wenn jetzt Selbstverwirklichung, so wie du das auch beschrieben hast, ein, ein, einen größeren Wert erhält, was ich ja grundsätzlich erstrebenswert finde, weil warum nicht? Aber steht das dem, diesem gesellschaftlichen Modell der gegenseitigen Unterstützung gegenüber?
0: Ich glaube es eigentlich nicht, weil ich die Selbstverwirklichung ja nicht zum Selbstzweck sehe, ja, sondern dafür sehe, dass wir uns als Gesellschaft weiterentwickeln und dass wir KI dadurch als wirkliches gutes Werkzeug sehen, wie andere Technik, wie die Industrialisierung, wie andere Techniken und und und. Ja, und damit uns als Gesellschaft weiterentwickeln. Ja, und das heißt ja auch, und das ist vielleicht auch ein bisschen diese Sichtweise noch für uns als Unternehmer, ähm, die wir beide sind. Ja, die Frage ist ja, eine der großen Fragen, finden wir überhaupt noch jemanden, der bei uns arbeitet, ja, wenn es ein bedingungsloses Grundeinkommen gibt? Ja, und das ist ja eine riesige Frage. Mhm. Ja. Mhm. Die hat aber damit zu tun natürlich, dass wir uns als Unternehmerinnen und Unternehmer auch sehr, sehr stark verändern müssen, weil wir plötzlich darauf achten müssen, und nicht nur plötzlich, sondern eigentlich, was wir ohnehin hoffentlich schon viele von uns tun, dass wir Jobs und Aufgaben anbieten, die spannend, interessant sind, erfüllend sind ähm, für die Menschen. Wenn ich das nicht mache, dann wird jemand zurücksteigen und zu so sagen, sorry, aber Bernhard, bevor ich für dich arbeite und irgendein Plätzchen mache, ja, oder du gehst mir einfach äh, auf die Nerven, Ja, bleibe lieber zu Hause und ähm, entwickle mich weiter. Ja. Das heißt, gesellschaftspolitisch dieses quasi unter Anführungszeichen Selbstverwirklichung, das heißt, dass ich eben die Möglichkeit habe, mich weiterzubilden, ähm, in allen möglichen Aspekten und zwar nicht unbedingt berufsbezogen, ja, sondern wirklich bezogen in Persönlichkeitsentwicklung. Das hat ja für uns als Unternehmerinnen und Unternehmer auch die Folge, dass wir signifikant besser ausgebildete ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, die auch einen Spaß dran haben, Aufgaben zu übernehmen, ein bisschen ins Risiko vielleicht zu gehen, vielleicht auch selber Unternehmerin oder Mitunternehmerinnen und Unternehmer zu werden. Das heißt, da kann sich total viel drehen und ändern. Was ich total spannend fände, was diesen Grundsatz, dass wir füreinander sorgen, als
1: Gesellschaft eigentlich verstärken würde. Mhm. Okay, interessant, ja. Was vielleicht noch ein bisschen eingehend auf diese Unternehmerseite, die du angesprochen hast. Ich habe vorhin die Vier-Tage-Woche erwähnt mhm. und ich habe mir noch notiert, dass es sicher in irgendeiner Form von der Politik eine Idee von einer Übergangsphase für Unternehmen geben muss. Weil... Nehmen wir nur das noch relativ einfache Beispiel der Vier-Tage-Woche her und gar nicht das bedingungslose Grundeinkommen, weil, wie du richtig sagst, würde man das von heute auf morgen einführen, verliert ein Großteil der Unternehmen einen Großteil seiner Mitarbeiter. Und dann sind die pleite und dann sperrt ein Großteil der Unternehmen zu und ein Großteil der Wertschöpfung bricht zusammen. Das heißt, die Politik muss da irgendwie einen Weg zeichnen, wie dieser Übergang sukzessive passieren kann, und es muss auch darüber nachgedacht werden, welche Unternehmen werden weiter existieren können und welche haben in dieser neuen Systematik eigentlich gar keine Überlebenschance. Mhm. Und bei der Vier-Tage-Woche ist es ja so, wir in der Agentur haben eine falsche Vier-Tage-Woche ja schon sehr lange. Ich sage falsch, weil wir es uns nicht leisten können zu sagen, du bist nur vier Tage da, bekommst aber volle fünf Tage bezahlt. Sondern unsere Idee davon war, wir bieten zumindest unserem Team an, ihr müsst in der Woche auf jeden Fall nur vier Tage arbeiten und könnt euch das auch selbst einteilen, wie ihr da seid. Und äh, in den, in, 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 ein Großteil ist dann einfach tatsächlich am Freitag äh, nicht im Büro und arbeitet auch zu Hause nicht, wenn es ausgeht, dass alles erledigt ist. Und das passt ja gut zusammen mit unserem Modell, wie du weißt, dass wir ja von Freitag bis Sonntag einen anderen Mieter in unseren äh, Räumen haben und das ständig wechselt. Und äh, damit haben wir schon ein System geschaffen, das unserem Team gut gefällt, weil es recht flexibel ist. Sie dürfen auch im Homeoffice arbeiten, wenn sie das ankündigen und das ist nicht limitiert, so wie das in großen anderen Unternehmen ja durchaus der Fall ist. Also bei uns ist die Vorgabe wirklich, die Kundenprojekte sollen funktionieren und wenn das ersichtlich ist, dass das alles gut läuft und unsere Ziele erreicht werden, gibt es keinerlei Einschränkungen in Bezug auf, äh, wo wird gearbeitet, wie wird gearbeitet und so weiter. Aber was wir uns noch nicht leisten können, ist eben wirklich zu sagen, okay, alle kriegen das Vollzeitgehalt, arbeiten aber nur vier Tage. Mhm. Also ich finde, auch dafür braucht es tatsächlich noch eine politische Lösung, wie das gehen kann. Weil äh, Gerade jetzt in den letzten Jahren, wo die, die Kostenseite so stark gestiegen ist und wir ja jetzt auch wieder die Thematik haben, äh, Inflationsabgleichung äh, für, für das letzte Jahr, die Gehälter steigen durchschnittlich um sieben bis neun Prozent. Mhm. Auch das ist äh, nicht einfach zu stemmen und zu schauen, wie man das im neuen Jahr schaffen kann. Und dann noch zu sagen, okay, ihr kriegt jetzt aber auch noch einen fünften Tag bezahlt und ich weiß, dass es da große, groß angelegte Langzeitmodelle gibt, vor allem in Skandinavien, die gezeigt haben, dass die Produktivität sogar gestiegen ist, wenn man auf das umgestiegen ist, macht ja Mut, aber ehrlich gesagt sehe ich nicht, wie man das in Österreich oder in Deutschland oder bei uns hier umsetzen könnte oder würde, also da bin ich noch skeptisch.
0: Was mich aber neben dieser politischen Komponente, die es natürlich gibt, dabei interessiert, du bist einer der Unternehmer, die eben eine, wie du so schön sagst, falsche vier-Tage-Woche haben und ich kenne ja genügend Unternehmerinnen und Unternehmer und auch Vorstände und so, die sagen, das geht überhaupt nicht und das ist nicht möglich und gerade wenn man kundenorientiert arbeitet, das funktioniert nicht. Wie ist denn deine Erfahrung? Ihr macht das jetzt seit gut zwei Jahren oder so, also nach Corona.
1: Wie ist deine Erfahrung als Unternehmer damit? Du meinst jetzt nur auf also bezogen darauf, dass das gesamte Team im Grunde nicht mehr als vier Tage arbeitet.
0: Mhm.
1: Naja, man muss halt Überlappungen schaffen. Also das ist schon wichtig. Wir können unseren Kunden jetzt nicht sagen, tut uns leid, Freitags sind wir auch nicht erreichbar. Das heißt, manche sind natürlich dann freitags da oder im Einsatz oder erreichbar. Dafür sind sie dann halt montags oder einen anderen Tag der Woche mhm. äh, nicht im Einsatz. Also das funktioniert eigentlich problemlos. Mhm. Mhm. Ja. Das ist nicht das Thema, aber die Kosten müssen wir dabei halt im Auge behalten und es gibt, es gibt halt schon natürlich immer wieder auch ähm, Mitarbeitergespräche oder Bewerbungsgespräche, muss ich besser sagen, wo Leute zu uns kommen, die sagen, ich will einen Vollzeitjob, ich habe nämlich eine Gehaltsvorstellung und die will ich erreichen, ich kann eine gewisse Leistung bringen und ich will nicht nur vier, sondern fünf Tage arbeiten. Und die könnte ich nur halten, wenn ich sage, du kriegst das Gehalt, das du dir vorstellst, du musst bei uns halt nur vier Tage arbeiten dafür, aber das, das sind immer noch nicht und äh, mhm. ehrlich gesagt äh, ist mir noch nicht klar, wie wir da wirklich hinkommen können, bin aber gespannt und bin tatsächlich auch, soweit oute ich mich gerne, interessiert daran, die SPÖ wieder ein bisschen zu unterstützen und um zu schauen, welche neuen Modelle kommen denn da auf uns zu, sind die wirklich durchdacht, weil das, was da ist in den letzten Jahren oder Jahrzehnten ähm, finde ich jetzt nicht äh, so lebensfähig und deswegen finde ich diese Frage spannend und natürlich auch Antworten auf die Frage des Rentensystems, da hört man ja jetzt auch nichts, man hört nur, dass, dass eine, also die Babyboomer gehen alle in, in Rente, ne? jetzt mhm. demnächst und genau. äh, die, die Selbstverwirklicher, wenn ich es jetzt überspitzt sage, kommen danach mhm. und die Frage ist, ob man nicht da jetzt schon sehr nah dran sind, dass man jetzt bald in gewissen Ländern hören werden, dass dass es da ganz neue Lösungen braucht und dass es da auch ganz neue Ansätze braucht. Das werden wir dann beobachten. Also
0: die, die, die braucht sicher. Ich möchte nur mal ganz gerne, noch mal ganz kurz zurückgehen auf die Vier-Tage-Woche. Mhm. Machst du selber auch eine Vier-Tage-Woche? Jetzt habe ich mich verschluckt.
1: Ja, die Frage hat dich so schockiert. Ich hast gesagt, ich arbeite sieben Tage die Woche. Boah, was, also, da müsste man darüber reden, was ist Arbeit. Ja. Du hast das, glaube ich, auch schon einmal gesagt und das ist ja das ist ja nicht falsch. Also wir Unternehmer arbeiten sieben Tage die Woche. Das kann sein, dass wir an einem dieser sieben Tage nur einen Tag äh, eine Stunde beschäftigt sind mit Arbeit, weil wir über etwas nachdenken und weil wir uns zurückziehen und weil wir versuchen, ein Problem zu lösen. Und dann kann es wieder sein, so wie heute, dass man um halb acht beginnt und am Abend um acht Uhr erst fertig ist mit all den Terminen, die anstehen und Dingen, die man zu erledigen hat. Aber ich würde jetzt realistisch würde ich sagen, ich arbeite auch vier Tage die Woche. Ja. ja. Wenn ich es zusammenschiebe, okay. wenn zusammenschiebe ähm, schaffe ich das. Und warum ich das sage, ist, weil das mein erklärtes Ziel war vor vielen Jahren. Als ich erkennen hat müssen, dass ich mit einer Werbeagentur nicht reich werde, und dieses Ziel ad acta legen musste, dass ich ganz viel Geld verdienen werde, ähm, war mein Ziel, dann soll es doch so sein, dass ich wenigstens äh, mir meine Zeit besser einteilen kann und vielleicht tatsächlich weniger arbeiten muss. Das, ich glaube nicht, dass ich das jetzt schon in der Weise erreicht habe, wie das klingt, aber trotzdem, es gibt viele Wochen im Jahr, wo ich sagen kann, ich stehe am Freitag am Golfplatz, weil alles erledigt ist. Und da fühle ich mich so, dass ich das geschafft habe. Okay, da muss ich mir etwas von
0: dir abschauen, weil da bin ich noch nicht, auch wenn ich das irgendwie mir zumindest überlege. Bei mir ist es ja sogar so, bei mir kommt es immer wieder vor, wenn ich unterrichte oder so, dass ich Samstag auch unterrichte. Ja. Dann habe ich halt Sonntag frei und Montag aber dann normale Arbeit wieder. Ja, und also das ist mein Vorsatz auch für 2024 zumindest, immer zu schauen, dass es zwei zusammenhängende Tage, Wochenende gibt. Ähm, ja, und das auch so einzuteilen, ob ich das
1: durchhalte ja aber ich weiß, dass du mich daran erinnern wirst. Okay, ja, das mache ich. Also ich habe die Idee jetzt nach diesem heutigen Thema, also auf jeden Fall noch einmal einen Aufruf zu starten an unsere Hörerinnen und Hörer. Wir wären total interessiert daran an der Meinung von euch, wie ihr das seht mit Selbstverwirklichung, bedingungslosem Grundeinkommen, äh, Rentensystem, vier Tage Woche, da gibt es jetzt wirklich viele Dinge drinnen, wo wir gespannt werden, was unsere Hörerinnen und Hörer so sagen und ähm, Bernhard, an dich noch die Nachricht, ich habe mit Freis IT in Graz gesprochen ähm, äh, und habe dort ein, ein äh, unglaubliches Erlebnis gehabt, weil der hat dich gekannt, der Mario Freis, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, mit dem hattest du schon einmal zu tun. Er hat nämlich gesagt, Bernhard Keres, Bernhard Keres hat ja was mit Musik zu tun? Also der wusste das. Ihr habt euch offenbar mal unterhalten und es war irgendwie auch einmal ein Projekt im Raum, das dann nicht passiert ist. Aber äh, das war echt eine tolle Erfahrung zu hören, äh, dass, dass man dich da so in Graz auch kennt. Und wir haben dann gleich darüber geredet, dass äh, wir gemeinsam was machen wollen. Also das eine ist, das freies it vielleicht schaust du es dir später mal an, die machen relativ viel äh, Begegnung mit Kunden, mit der Branche, Veranstaltungen, suchen immer wieder Leute, die über gewisse Themen was zu sagen haben. Und wir als Agentur Wolke Blau, wir haben letztes Jahr ja mit der CIS, mit der Creative industries ja äh, gemeinsam den Design-Monat gestaltet und das möchten wir heuer wieder tun. Das ist im Mai und wir wollen wieder eine Podiumsdiskussion machen und äh, es würde mich total freuen, wenn wir das diesmal mit dir machen können, als Mitveranstalter über Folgenreich. Das heißt, wir brauchen ja dann, wir, die Idee ist, wir übertragen das live, diese Podiumsdiskussion. Wir geben auch das Thema vor und das Thema könnte eventuell New New Work sein, weil äh, das Grundthema der CIS für den Designmonat ist, what now? Und ähm, ich finde, das würde da dazu passen und äh, das letzte Mal haben wir das über den Podcast der CIS nicht live veröffentlicht und das würde man gerne noch optimieren und dann würde man das über Folgenreich live bringen. Das ist die Idee. Ähm, ich hoffe, du bist dabei. Ich bin sicher dabei.
0: Datum sollte man schnell fixieren. Und vielleicht ja. gibt es ja auch Hörerinnen oder Hörer, die eine ganz andere Meinung als wir haben. Die sagen, bei der Podiumsdiskussion wäre ich auch gern dabei. Genau.
1: Ähm, Wäre spannend. Dann bitte melden, auf jeden Fall. Mhm. Super, Bernhard. Äh, dann wünsche ich dir, dass du in der Woche zwei zusammenhängende Tage schaffst. freue mich darauf, dass ich dich nächste Woche wieder sehe und höre. Danke dir für den schönen Podcast und wünsche dir eine gute Woche. Danke, Bernhard. Bis bald. Tschüss. Bis bald.